0: Слушате. Радио 316. Продуцирано от световното адвентно радио.
1: Какво да кажем за? Какво да кажем за. Какво да кажем за ми? Какво
0: да кажем за. Какво да кажем за. Какво да кажем за.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Днес сме в пълен състав с Боби и с Ради и ще си говорим за това, дали си признаваме грешките. Много ми се иска да разбера дали вие ще си признаете днес, защото за себе си не съм сигурна. Но това е тема, за която мисля от известно време, че дори децата не си признават. От най-манички питаш го ти ли? Не, не съм аз. Гледате в очите и лъжи. не лъжи. Съ... А ти си го видя, че е то. И така, до края на света, докато сме живи, ние постоянно си отричаме. Даже когато сме принудени така от обстоятелствата да си признаем, пак. Да, обаче, тогава еди какво си, винаги не сме виновни. Реалия, да ми си да си поговорим по тази тема. Вие сега, признавате ли си, че не си признавате? Не. Значи си признаваш. Трудно, лесно ли признавам? И на обратното. Признавате ли си или най-яда чуя сега, защото я ще си кажа?
1: И не си признавам аз. На мен ми е трудно това. Искам да съм някак си много добър човек. И да си права. И да съм права. И не си ви хващам това, че съм права. Намирам си го така основателно.
2: Така, аргументираш. Държа
1: го здраво, дори вътрешно да знам, че не е точно така. Изобре,
0: да винаги ли си права?
1: Еми, винаги съм права.
0: Ето, това е проблема.
2: Това е проблема. сега, ти какво говориш тук като съдя от страните?
0: Аз си признавам. Какво? Когато не съм прав. Ай бе. да бе. Верно. Ако има убеждение обаче, че не съм прав, и наистина не съм прав, не си признавам.
2: Ама <сък> <сък> ми се струва, че май жена ти трябваше да викаш на тази дискусия <сък> да кажеш <сък> Не, къде,
0: определено, ако има убеждение, че не, нямам вина, не се чувствам виновен, много се дразна, когато някой ме обвинява. И не си признавам в никакъв случай.
2: Ай е сега, когато сме невини, ясно, че няма. Статутата. Е, ма
0: проблема е, че понякога си мислиш, че си невинен, но не се оказва, че след това ага. си виновен. И а. тогава, когато разбера, наистина ми става много гадно и обикновено си
2: признавам. Ами аз да ви кажа честно. <laughs> Кажи честно. Аз да си кажа честно. Си признавам само в край случай. <сък> само когато се видиш на тясно прикосновение. <сък> когато нямам избор, обикновено, но правя всичко възможно да имам избор. И понеже голямо, че не имам, рядко си признавам това. <сък> да. Добре, а не ви ли? Гризе малко
0: съвестта така. Гриземи.
1: Гризени. Но не минава.
0: И пак не си Само Самооправдавате се по някакъв начин.
2: А когато за нещо да кажем съм си държала на моите и съм си намерила начин да остана, без да се извиня и без да си признай грешката, като мине много време и така като ме гризе, 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 има опасност да ме пригризе, може след Съпредаваш. време да да си кажа Абе, тогава аз честно казано май но не бях права. Аз <laughs>
1: малко ги обобщавам нещата. Т.е. ако е нали, в ситуация, да речем, между двама, опитвам се да намеря и в другата страна вина, за да може, като си кажа моята... Да не да си единствения виновник. Да не съм. И си казвам, в една ситуация има две страни. И всеки и така... си носи
0: своята вина.
1: И всеки, да. И се опитвам да го извадя кът принципно. Нали. Така ми е по-лесно. Не да кажа аз, нали, много клюкарствах много грозно, Ами, ние, клюкарствах ми, не беше добре.
0: <laughs> Ама не бях
2: сама. <laughs> Аз си мисля, че има неща, така за себе се замисли, а за не знам би ще кажете, че има неща, които никога не бих си ги признала за нищо на света пред други хора. Пред себе си, пред Бог, да, но пред други хора
0: Но То пак не е необходимо човек да си признава всичко.
2: Ами имаше един разговор така
1: преди време, преди много време, където ми обърна една приятелка внимание върху този стих, че истината трябва да е благоприлична. Да, може малко да перефразираш от, е от притчите беше, да. Защото съм си мислила върху това, че не винаги да изпраскаш истината действа много добре и на този, на който мислиш, че му помагаш с тази истина. Ако е нетактично, ако е никакво... какво. Абе,
2: ясно е, става въпрос за моя си вина. Когато говорим за моя вина.
1: Аз тук имам въпрос. Дали винаги е много добре да бъдеш Аз пък готовила? имам отговор <сък>
0: <сък> Според мен най-важното е да си готов да си признаеш пред себе си Защото понякога и това е най-страшната ситуация човек заблуждава сам себе си и много често за това не си признаваме защото заблуждаваме сами себе си Омишлено Подсъзнателно, съзнателно или не знам как, полусъзнателно <сък> Еми ни тогава
2: не носим вина?
0: Еми не е точно така не, точно така, защото... Когато Заблудения
2: човек не е виновен.
0: Всичко около теб ти показва, че грешиш, а ти продължаваш да си надържиш на своето настояваш.
2: То това е и надплърно.
0: Ами да, то е и надплърно. има и друг момент и аз мисля, че той започва още от Едемската градина. А? Чувството за вина, което е много тежко чувството от греха, което ни Иска смазва. Искаш да го отхвърлиш. Искаш да, да го отхвърлиш и да избягаш от него. Не случайно Библията описва как Адам и Ева бягат. Те чувстват тая вина и тя ги смазва и се опитват да избягат от отговорността си. Това бяхството от отговорност. Адам нали, прехвърля на Ева, Ева прехвърля на змията. Това го има и при нас. Ние не си признаваме, защото чувстваме тази тежест на вината, на греха, която... Не е определено Ама да ние ако не си признаем, пак си я
2: носим. Даже отвояваме.
0: Да, но не го разбираме.
2: маскираме.
0: Не го разбираме и тук, може би, е първата крачка, първата стъпка. Как да преодолеем вината и как да се научим да си признаем. Да, ама сега
2: като е слушам, аз си викам, ми то значи това е част от духовния стиг за самосъхранение. Щом като аз искам да отхвърля вината, за да не ми тежи, мя се съхранявам.
0: Вярно, има нещо положително в това. Смисъл, ако го разглеждаме психологически, не морално. Психологически човек наистина няма нужда да се товари, да носи чувство на вина. Бог не ни е създал по този начин. Да, ама когато аз я имам... Но когато я имаш... Трябва да се освободиш от нея. Е, ама, това е А, Ама
2: Петен, за освобождането минава през признаване.
0: Е, да. Апа, ние не си признаваме. Не всеки има това, а, разбираме.
2: Ей, е, това е сега тук, аз това искам да разбера <съща> защо. Що си признаваме, след като ще ни улекне?
0: Еми, за мен отговор е липсата на вяра, на доверие в Бога и това, което, нали, Библията казва, че Исус е направил за да ни освободи от вината, от греха
1: и мина направо на духовния отговор. Направо
0: на духовния, но има и психологически. Аз за това исках на него да акцентирам повече. Психологически е точно това, че е нормално един човек да не иска да носи това нещо. И, и затова не си признаваш. Макар, че то е ти... Този... Чото и децата
2: го правят, това е не несъзнателно.
0: Заблуждаваш самия себе си и си мислиш, че така бягаш.
2: За
1: мен има нещо такова В себе си съм го усетила от дете и нали, дори съм моля за това. То е един страх, нали, който е свързан и с това натоварване и проче, а но е свързани с това, че ще се разруши имиджа нали, на добрия човек. Да. И ти преставаш да си ти автентичен. Още нали, от самото възпитание ти да си доброто дете. Нали, ти не правиш такива неща, ама ти ги правиш!
0: Палех клечки кибрид и не ги си... хвърлях в туалетното. Нали? Роман пироман. Голямо хубаво. Да, голямо забавление, обаче те не потъват, нали знаете? И майка ми ги видява там една или две клечки. И пита кой? И пита, разпитвай и стигна до мен. Но аз съм толкова убедителен, че тя ми повярва.
3: Аз сега, просто не
0: иска да съм на товара, защото съм ме предупреждали, че мога да запавя апартамента. И исках да, да ги убедя, че не, не съм правил го. Добре,
2: сега те питам. Ти как мотивираш сина си да признае, когато е сбъркал? Не знам той дали обича да си призна, сигурно не обича, кое да те обича. Но когато го виждаш, че той не си призна, как го мотивираш да го направи? Наказание ли?
0: Най-лесният начин е детето само да осъзнае, че всъщност отричането а, не води до нещо добро. Отежнява проблема. Да, отежнява проблема за самия него. Дори психологически, като последици. Ама имаше ли успех ами в мотивационните имам. кампании. Ами да, да. Детето ми в този смисъл послушно.
2: В тази връзка с така се питам, когато ти си принудил някого да си признае, така притиснал си го с вилицата, с доказателствата и с всичко, или пък си го заплашил нещо и така нататък, това признание броили се. Ами аз затова казах,
0: че признанието започва от самите нас, според мен. Трябва да признаем пред самите себе си, защото понякога не си признавал. И на база на това, бе, не, не съм извършил нещо чак толкова лошо, малко ще замажа положението и няма да си призна. Ти можеш да го притиснеш, може да го смачкаш, но човека дори да си признае, в крайна сметка той да, не е, да няма вътрешното убеждение и съжаление. И това е
2: по-лошото. Аз го зададох въпроса, защото си спомних она история Библията за Сахан, който си призна накрая беше извършил грях, беше там откраднал дреха и, и, и сребро и забравих М- да. точно какви предмети М- и питат кой е, кой има проклятие кое, кое? тук, кой е, кой никто не си и чак когато, и, чак, когато хвам, върху него пада ами аз бях, е, това признание Господ не му го призна В смисъл не се зачете ами то не беше и
0: признание, смисъл то е предсвършен факт, няма как да отричаш вече, но той самия за себе си нямаше убеждението според мен, че е извършил нещо лошо. и това е проблема, той за това беше усъден. Въпреки, 28 г. 13 стих има един много хубав текст, който казва Който крие престъплението си, няма, няма да успее, да успее. но който го изповяда и остави, ще намери милс. Тук би го преформатирал и психологически. Ще намериш облегчение, ще намериш пъти към изхода от това, да чувстваш тая товар и тая вина, той грягва върху себе си.
2: Пантофи, предаване за семейството на Радио 3.16. Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. А когато някой, сега аз обръщам картината от другата страна, когато някой дойде и си признае пред тебе, дори нещо, не знаех, че той ти е направил. А дори да знаеш. И той е да такава бе, тогава аз така и така направих, съжалявам много. какво изпитвате към този човек? Промени ли се отношението ви към него? Това ми е много интересно, защото точно това е големия ни страх, че когато ти да си признае сега пред теб, какво съм направил, и ти ще ме намразиш или ще ме презреш. А когато това ви се случи обратно, какво е било отношението ви към такива хора?
1: Аз изпитвам голям респект.
2: Респект ли? Не ли разочарование?
1: Ами не. По-скоро, минавайки през това да знам колко е, ми е трудно на мен да бъда толкова открита за нещо, което аз съм нали, сбъркала и да си го кажа, нали, това означава, че човек е автентичен, че е достатъчно коражлия и уважавам духовността, защото това е ход на духовния човек. А, аз лично се трогвам и на мен а, а, даже по някакъв начин се го чувствам този човек по-близък, защото то, нали, никой не изисква това от никого. Ние нямаме право на това. Но когато някой идва и го прави, това означава, че държи на вашите взаимоотношения.
0: Е, Мира имаше предвид, може би, разочарование от гледна
2: точка на това, ако не си знаел, някой си признал. Дай дой и каже, бе аз тогава да знаеш, така задигнах ти едни пари и пъти не разбрали нещо такова. Не, но дори така да е. А това, което казва Ради, наистина има, че. Ще ми стане неприятно, че той човек е злоупотребил примерно с доверието ми, обаче това, че идва да си го признаеш, те натежи. И по някакъв начин,
0: особено ако аз съм знал или пък в момента дори, когато зная, то ме обезоръжава. Mm, да. Защото, примерно, нормално е естествено аз да искам да си отмъста, да, да си му го върна по някакъв начин, но когато един човек си признава, той те обезоръжава. Това чувство за възмездие... Сякаш да, стихва. Да. Може тук да се разочарова човек. Не мога да си му го върна, защото той си призна.
2: Логиката подсказва, че ако това се случва с мен, това значи, че и с другия човек ще случи, ако си да си признае. И въпреки това има някаква спирачка, има някаква бариера. Няма логика в поведението ни, сякаш.
0: Психологическа и да, е духовна да, да. е, е нормална. Е. Бъгнати, както казва Ради, това е точно последицата от греха. Греха и. Тежеста, която ние не можем да носим греха. Той ни смазва, той ни убива. Така че нормално един човек да не иска да го носи и да се извинява и да се оправдава.
2: Да, може би, не знам, за да се справим с това е хубаво да го преработваме този проблем по правилния начин.
0: Ами, за мен първо духовно, нали, както казва, да си го признаем пред себе си и пред Бога, това облегчава много самите нас.
2: Ето не е ли покаянието? Всъщност? Да, да,
0: точно това, което Библията нарича покаяние. И второ, когато го споделим и с човека, за да го обезоръжим в крайна сметка и да, да създадем в него чувство за, за това да, да ни уважава. Да, и, да да се и да се възстановят И Да се възстановят отношенията, да.
1: Сега има една мода да се избегне на всяка цена вината като нещо лошо. Нали... Да, в
0: психологията, да че да, чувството да за вина се отрича, е. Не че
1: е лошо, че ти трябва да се разтовариш на всяка цена и наистина трябва да се разтовариш, Може но и да е нормален ход, когато сме направили нещо което не е добро, да минем през вината, но вината е да ни отведе до изцелението, признанието, покаянието, прошката, Изчистването. изчистването. Да. Това е истинското изцеление на една такава травма, защото тя иначе седи в теб, седи в взаимоотношенията, в другия човек, с който си влязал в конфликт, прямо нали, който си избъркал, то дори да не се изкаже, седи едно такова напрежение, нали? Да. го усещаш понякога е по-леко, понякога травмата е по-голяма. Но когато се премине към разговор, към откритост, това да си кажем какво всъщност се е случило, какво сме направили, да се извиним, това освобождава и нас, но лекува травмата и в другия това, което сме нанесли. Mm-hmm. Да. А, така че, според мен, не трябва толкова се страхуваме, нали? За мен основното при мен е това страха. По-скоро и така се моля за смело, за си смело да си смел, в това да си автентичен, да си кажеш, хора сме, нали? Всички бъркаме, да се освободим от тази митология, че сме добрите хора, <сък> нали? Защото
2: <сък> имаме и такава, и такава страна. И, и то се иска тук да. и кураж, и гръбнак, Понякога ти ще отидеш и си признаеш, обаче от среща няма да има добра реакция. Въпреки че ти си признал, може да има даже засилване на санкцията и трябва да има смелостта, може би да, да от, може приемам. от това също се страхуваме. Да, но, но да приемем, Под че другият е свободен. Да, да реагира и по този начин. Уважаеми слушатели, днес, като никога сме супер единодушни <laughs> в судиото <laughs> по този въпрос, надявам се да ви бяхме полезни, защото това е тема, която и нас мъчи, предполагам, че и вас мъчи и отношенията ви с близките. Пожелаваме ви успех в това и Бог да ви помага. Дочуване до следващия път. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Отново сме в нашето семейно предаване. Днес ще си говорим за децата и четенето на книги. Аберт Айнштайн е казал, ако искате децата ви да бъдат интелигентни, четете им приказки. Ако искате да бъдат по-интелигентни, четете им повече приказки. Мисля, че Алберт Айнштайн разбира какво говори, когато става въпрос за интелигентност. Четенето на книги е приятно и полезно, по този въпрос никой не спори, но е особено полезно за децата, дори повече отколкото за нас. Най-напред, защото четенето е прекрасен начин за обогатяване на речника. Децата, които четат книги, знаят повече думи, това им помага по-добре да разбират света около себе си. Помага им, естествено, и да се изразяват по-добре, да общуват по-добре. Това, колкото и да звучи парадоксално, намалява агресията, защото когато човек умее да опише с правилните думи чувствата си, нивото на агресия спада. Освен това, в писмената форма, народния език, дори и на чужд език, се използват много повече, много по-разнообразни думи, изрази, по-сложни граматически конструкции, и това също развива умението на децата да се изразяват. Освен това, сюжетите в различните книги пораждат желание в детето да говори с своите родители или пък с друг възрастен относно личните си проблеми, тревогите си, отношенията между хората, започва да обсъжда кое е хубаво, кое не е, дали героите са поступили добре или не и дава много добри поводи на родителите да обсъждат морални категории, Тоест книгите са и възпитателно средство. Разбира се, казвам това с оговорката, че литературата трябва да бъде подбрана, т.е. ние родителите играем ролята на сито, през което да минава подходяща и неподходяща информация и разбира се след това да обсъждаме с детето значи и ние трябва да сме прочели техните книжки. Да знаем, този герой добър ли е или лош, добре ли постъпва или не, трябва ли да му се подръжава или не. Книгите, освен всичко друго, развиват въображението на децата. Помагат им сами да рисуват в съзнанието си картини на непознати земи, на интересни герои, на несъществуващи места дори. Когато децата видят същите тези неща на екрана, това е готова картина, която те могат да запаметят или не. Но когато прочитат описанието на тази картина, въображението им я рисува само. Това разширява мирогледа на децата, прави ги любознателни, прави ги толерантни към другите, към различните хора. Формира в тях един правилен модел за добро и зло. С други думи, когато вашите деца четат, техният ум става по-богат. Още нещо. Ползите от четенето се откриват дори при деца, които още не могат да четат, а слушат как някой друг им чете. Това е от съществено значение. Майките и татковците обикновено са уморени, нямат време и предпочитат приказката за спящата красавица или за вълка и седемте козлета да я пуснат на екрана като анимация, детето да я изгледа вместо те да седнат и да му я прочитат. Но, когато вие четете приказките на децата си и разказите и историите и всичко останало, детето чува мелодията на езика, ритъма, правилното произнасене на думите от ваша страна. И то започва да изгражда своя собствена реч. Други думи насърчавам ви, уважаеми слушатели, не да оставете на децата сами да гледат филмчета с приказки, а вие да им ги четете. Като колкото повече расте детето, книжките се променят, тяхното съдържание се променя. От приказки минаваме на интересни истории, на документални разкази, на пътеписи, на всякакви интересни неща, свързани с интересите на самото дете. Разбира се, тук става въвеждането и на християнската литература. Децата научават за Бог именно от книгите.
1: Пестеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит.
2: Предаване на Радио 316. Как да насърчим едно дете да чете? Ето това е големият въпрос. Защото много майки казват, просто не искат да четат нашите деца. Не искат и толкова, не мога да го накарам на сила. Това до голяма степен, скъпи майки и татковци, зависи от вас. Защото децата се учат чрез подражание. Ако вие сте четящи хора, ако думат ви е пълен с книги и децата ви редовно ви виждат с книга в ръка, бъдете сигурни, че има много голям шанс да започнат да ви подражават. Друго нещо, което е важно, детските психолози подчертават това, оставете детето само да избере книгата, която да чете. Не му е налагайте, не му давайте задача да е прочело някаква книга. Разбира се, вече споменах, че вие сте тези, които подбирате като цяло литературата, но оставете му да избира между няколко книжки, които вие сте проверили. Нека то с желание да започне да ги чете. То инстинктивно ще избере книжка с сюжет, с стил, с трудност, които са подходящи за него. Когато веднъж се потопи в книгата, когато му стане интересно, посягането към следващата е много по-лесно. Освен това, за да чете детето ви с удоволствие, обсъждайте това, което е чело. Нека то да разбере, че прочетеното не е просто някакви подредени букви, а е мисъл и повод за нова мисъл. Разговаряйте с децата, обсъждайте любимите им герои, доизмисляйте историите на героите, след това ги рисувайте, ако щете но потапайте детето в книжката, която чете. Друг един метод, който препоръчват преподавателите и детските психолози, е да карате децата да четат на глас. Много пъти това е изнервещо преживяване за родителите, защото естествено децата не четат много добре на глас, ричат, връщат се, четат монотонно, с грешки. От една страна това е повод за вас да разберете къде в говоренето той има проблем, а освен това, за него, когато чува гласа си да произнася това, което то вижда, то преживява историята два пъти през две различни сетива. Така стимулирате децата едновременно да мислят, да изразяват мнение, да откриват разликите между писаната и изговорената реч, между зло и добро, ако щете. Върстам се на това, че трябва да им даваме пример. Ако децата ви виждат, че вие четете, обсъждате книгите, които четете, че ходите до библиотеката, вземате нови, купувате, отделете средства за книги. Всичко това се превръща в един много полезен пример. Разбира се колкото повече децата растат, толкова повече ще се диференцират вкусовете им, толкова повече едни деца започват да обичат приключенска литература, други започват да обичат фантастика, трети документални разкази. Всяко дете е различно. Важното е детето да чете. Вие четете и децата ви да четат от това по-голяма услуга не можете да им направите. Никога никой човек на света не е съжалявал за това, че е чел. Да, много хора съжаляват, че не са чели достатъчно, но никога не е имало човек, който да каже съжалявам, че прочетох толкова много книги. Така че насърчавам ви, учете, привиквайте децата да си да четат и да обичат четенето. От това само полза, никога вреда. Това беше от мен за днес. Дочуване, до следващия път.
0: Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg.
3: James 4, 10 and 6.